0: Rádia Vlna Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom
1: Relácia, ktorá nasleduje vo vysielaní rádia vlna sa volá Poďme sa rozprávať. Začína sa práve v tejto chvíli a pozdravujú vás pri nej Slávo Jurko a Ansuchan. Pozdravujem
0: pekný večer.
1: Je to posledný útorok mesiaci, bude teda patriť vám, našim poslucháčom a ešte predtým, než sa pozrieme na to, čo dostane priestor vo vysielaní, možno úplne úvodná taká zahrievacia otázka. V súčasnosti asi aj tebe sa stáva, že nestretávaš tak veľa ľudí, ktorí, ktorí by jasali od radosti. Je skrátka cíti to, že, že spoločnosť je nervozívna.
0: Isté, to keď aj hneď nie je pri prvých slovách, ale druhá, tretia veta ukazuje práve na toto, na to všetko, čo žijeme. Obava, strach, ešte sme neskončili s jedným vlastne, pretože je dosť stále ľudí chorých a tu sa nad nami vznáša ďalšie nebezpečenstvo, zomierajú ľudia. Poďme sa rozprávať.
1: Tak začneme dnes... E- Trošku teda poviem, že naozaj sa to ponesie v intenciách toho, čo aktuálne prežívame, ale poslucháč Jan sa vracia vlastne k štatistickým číslam nedávneho obdobia, pretože sa pýta a chcel by poznať tvoju asi skrátenú analýzu príčin poklesu katolického vierovýznania podľa posledného sčítania obyvateľov. Bela sa o tom hovorilo, som to tiež niekde zachytil, zároveň tam boli ako keby také postrehy, že by to nemalo mať žiadny nejaký vplyv na fungovanie církvy a tak ďalej a tak ďalej, ale čísla určite zaujali.
0: Tak je čo som ja počul aj tú analýzu toho, tak začína sa vlastne z tej nedávnej minulosti bo aj prítomnosti, možno povedať ešte, že boli zatvorené kostoly a ľudia boli dispenzovaní od účastí v kostole. No ale myslím, že to skôr súvisí s týmto všetkým len okrajovo, pretože problém, ak je to problém, tak má asi hĺbšie korene a ja nie, by som bol múdry, ale ja si to už dávno uvedomujem, aj keď sme študovali na teológii, tak predstavení nám rozprávali a Západ dávali za zlý príklad, pretože tam sa už vyprázdňovali vtedy kostoly, neznamená to, ale nemyslím si, že by tie krajiny aj západné, že by nemali nejakú takú plnú atmosféru v spoločnosti, pretože tie čísla niečo naznačujú a ukazujú, ale ja si myslím, že už na začiatku novoveku, kedy si človek povedal, že ja už nechcem, aby mi niekto dirigoval život a určite života, čo smieme a čo nesmiem. Ja už som dospelý človek. Ja si budem organizovať svoj život podľa svojho. Takže ja si myslím, že tie korene siajajú až 10 tu, pretože ja si uvedomujem, keď bol druhý Vatikánsky 1962 962, 965, bola to veľká sláva, možno povedať, pápež 23. a potom Pavol VI, kedy sa už hovorilo, a myslím, že aj my sme to už spomínali, že cirkev otvára okná do Korán, pre svet, a že potom sme nejak sa zlakli sveta, pretože svet bol už ďalej, čo sa týkalo najmä možno vedecko-technického pokroku a isté, a my sme zistili, že vlastne my mnohému ako nestačíme s dýchom a možno aj s porozumením. Takže na jednej strane... Bolo vždy dobré a bude vždy dobré, že tu budú ľudia, ktorí sa budú aj kamarátiť, povedzme, aj s krokom a s modernou dobou a pripomínať človeku, čo sa smie a čo nesmie, ale zase, uh, hovorím, novovek je v prvom rade nesený slobodou a predtým by sme mali mať rešpekt. A ja neviem už, do akej miery vrátim to k tomu, keď bola pandémia, aj pretrváva ešte, ale tie obmedzenia už mnohé boli zrušené, Ešte do akej miery toto ovplyvnilo, povedzme, alebo ovply aj konečný výsledok v roku 2021, hej, keď bolo sčítanie ľudí a teda sa tam robili tie rôzne analýzy a rozbory, že, ja neviem, myslím, že o nejakých 300 tisíc, myslím, že ľudí je menej, ako bolo v tom roku 2011 asi, hej, pred desiatimi rokmi, keď to bolo. Takže, ja by som skôr kládol dôraz na to, že ja to vidím takto z tohoto pohľadu. Isté tieto nedávne okolnosti mo- mohli to ovplyvniť ale a tým nechcem povedať, že keď na druhej strane alebo na druhej strane si hovorím, že cez to všetko 3 milióny veriacich, ktorí sa teda prihlásili ako k viere, tak je dosť na to, aby to aj v spoločnosti bolo cítiť a vidieť.
1: Ja som poznal taký názor, že nechcem byť organizovaný církou, ale verím v Boha. Hej? A potom druhá vec je tak, keď niekto ako keby už sa prizna, že stratil aj vieru v Boha. Hej? Že či to aj, aj takto rozlišujeme.
0: Tak veď tam v tom, myslím, v tom výsledku bolo, že pribudlo ateistov myslím raz toľko, alebo ako. ale Ja myslím, že aj toto naše rozprávanie je trošku vzdialené tomu všetkému, pretože možno by bolo dobré s tými ľuďmi sa rozprávať. Lebo aj, kto je veriaci, to je tiež otázka, v čo verí, ako verí. A či to nie je nejaký fanatizmus, či to nie je nejaké šarlatánstvo, či to nie je nejaké vypočítavosti, prihlásenie sa povedzme aj k viere, aj k náboženstvu, neviem. Ale hovorím, že my sme ďalej od toho a že my sa na to môžem len takto zvonka pozerať. Ale hovorím, že ja, čo by som teda čakal len zopakujem, že keď som veriaci človek, tak by to malo cítiť aj to prostredie okolia. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Trošku na to predošlé rozprávanie nadviažeme postrehom od poslucháča Petra. Vidím, že aj keď sa uvolnili opatrenia, náš kostol na dedine ostáva poloprázdny. Pritom ľudia neodišli, keďže ich denne stretávam. Osobne sa ale najviac teším, že už je povolený znak pokoja, lebo tento druh kontaktu mi veľmi chýbal. Takže to sú vlastne už také postrehy z toho, že sa aspoň, čo sa týka fungovania v kostoloch, dostal všetko takmer do normálu. Vlastne len respirátory tuším zostali.
0: A ja som to takto zaregistroval. Neviem aj s tým znakom pokoja presne, ako to je. iste, ale ja dosť mám ľudí okolo seba, ktorí majú problémy a tak ako ľudia zaočkovaní, tak aj nezaočkovaní a je ja toho viacej ako kedykoľvek predtým, čo ja poznám ľudia, ktorí sa s tým hlásia, prihlásia takže ja viem, že tu je tlak aj na spoločnosť aj na hygienikov a lekárov a vládu alebo predstaviteľov moci, lebo ľudia chcú mať všade vo všetkom voľno ale musíme sami byť tí, ktorí keď aj tie pravidlá sú nejak tak k uvoľnenejšie predsa len cez to všetko dávací pozor, aj keď niekedy si myslím, že to premorenie asi musí prejsť v spoločnosťou. Neviem, možno sa mýlim a nechcem náňať strach.
1: Prepaž, len ti do toho skočím tým znakom pokoja a rozmýšľam nad jednou vecou. Vieš, ako sa to vtedy delilo, že môžu ísť zaočkovaní, nemôžu ísť nezaočkovaní a tak ďalej. A tak ďalej, Teraz predstav, že si môžu dať ruku, keď o sebe ale predtým vedeli, že sa nemôžu vlastne stretnúť v kostole. Že, že...
0: Ja by som to ani na to sa nevrátil. K tomu ja viem, že to je veľmi dôležité, lebo ja si pamätám na jeden obraz, na jeden príbeh ktorý mi rozprával jeden muž a ja som ho už tiež tlmočil, kedy tiež bol takto v kostole a bol výzva, dajte si znak pokoja alebo dajme si znak pokoja a on si tak všimol, že viackrát v jednom kúte býval človek sám a on ho si tak nejak všímal a... A zdal sa mu častokrát, že je taký opustený, taký osamotený a mal k nemu možno, aj ja neviem, nejaké 3-4 kroky. A dlho nejak tak rozmýšľala, váhal, či pristúpi na ten dajte si znak pokoja tomu človeku, pretože ako to býva zvykom, keď sa niekde čo len niečo pohne, tak všetci hneď otáčame hlavou a nechcel byť nejak stredobodom pozornosti, ale raz to prekonal. Túto obavu, že aby nevyrúšil druhých pri tej bohoslužbe a tak pristúpil k tomuto človeku a podal mu ruku. A on hovorí, že v tom podaní ruky a v tej ruke ja som cítil všetko. Jeho bolesť, jeho samotu, jeho opustenosť. Počkal ma potom po bohoslužbe, vonku a my sme o tedy dobrí priatelia. Takže... Hovorím, že je to, môže byť to podanie ruky samozrejme mostom, len cez to všetko si myslím, že treba byť opatrný a nejak menej je niekedy viacej. A možno aj tie úkony, ktoré sú tam pozvaním a ukloniť sa a pozrieť sa človeku do očí, ja si myslím, že tiež veľa naznačí a môže byť obohatením. Poďme sa rozprávať.
1: Ďakujeme aj poslucháčovi Cyrilovi, ktorý položil otázku už priamo týkajúcu sa súčasnosti možno posledných troch týždňov alebo mesiaca. Čím všetkým teraz Boh skúša ľudstvo? Čo z nás bude, keď po pandemických starostiach skončí najväčší európsky konflikt do druhej svetovej vojny? Ukazuje nám Boh, že si máme vážiť veci, ktoré sme brali nevďačne ako samozrejmosť?
0: Tu by som bol veľmi opatrný s takým pohľadom, že ja neviem ako to, ja som človek. A čo je v Božom repertoári, aký program, neviem. Ale čo aj e, si myslím, aj na základe poslednej nedele, tretej, postnej nedele, čo sme čítali v chrámoch, čo je pre mňa tiež veľmi zaujímavý text, kde sa píše, že niektorí z tých, čo tam boli, v tom čase rozprávali Ježišovi o galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal z krvových obetí. On im povedal, myslíte si, že títo galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní galilejčania, keď tak trpeli. Podobne zahyniete, alebo si myslíte, že tí 18, čo na nich padla väža v silo a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvateľia Jeruzalema. Nie hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne tu nepočuť od Ježíša, že by Ježí sa spájal nejak s Bohom a to, čo sa stalo, nejak pripisoval tomu Božiemu, takže preto ja hovorím, že to veľmi opatrne s týmto a takto to brať a uzatvárať. Pretože človek dostal slobodnú vôľu a tomu by sme mali pozerať na človeka, hľadať človeka. A ak chceme aj hodnočiť, nemusíme človeka, ale vinu treba pomenovať a aj treba odsúdiť. A preto si myslím, že je aj v dnešnej dobe dôležité skôr sa pýtať, čo sa mi týmito udalosťami chce povedať. Hej, že nie, ako mám aj takých známych, ktorí povedia čo ťa potom to nepočú, aj pozeráš zlé správy, sú iné správy nájdi si iné, toto je všetko nadsadené, to je klámstvo keď človek vidí, ako zomierajú nevinní ľudia a ako ženy utekajú zo svojich obydlí s deťmi v kočíku a v náručí, ako ju muž vyprevádza k hraniciam, aby sa on vrátil, aby bránil svoju domovinu, tak niekto mi nikto nehovorí, že to je nejaký výmysel, že to je zostrojené a že to je nachystané. Takže len si treba asi nalievať čisté víno, ako sa hovorí, pomenovávať správnymi slovami udalosti, možno aj ľudí, aj keď hovorím, že nesúdiť, ale neprehadzovať alebo nezľahčovať veci a už vôbec nie pripisovať niečo pánu Bohu. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. A opäť trošku spojený, aj
1: keď taký skôr asi ženský alebo ženskejší pohľad na to a... a citlivejší, snáď píše Hilda. Pamätám si, ako pred pár rokmi vo vašej debate Janko hovoril o ľuďoch, ktorí boli skutoční štátnici a vedeli riešiť veľké problémy. Priznám sa, že dnes mám obrovský strach, čo sa udeje, lebo nevidím štátnikov skoro nikde a tým nemám na mysli len Slovensko. A na druhej strane stojí nebezpečný agresor. Zároveň ma však neuveriteľne irituje, keď všade na vidím, ako ľudia hovoria, že treba myslieť na iné veci, že nás sa to netýka a tak sledujem okolo seba v médiách, na internete, v televízii a hluposti, ktorými ma chce niekto presvedčiť, že ozaj sa treba usmievať a dobre sa zabávať a ja som pritom na nervy
0: tak nech nepozeráte tá alebo pani práve nejaké iné veci, aj keď treba si aj oddychnúť, ale zas sa vrátim k začiatku vôbec toho všetkého, čo pani píše, že tiež mám pocita už dávno, že vo svete aj v spoločnosti nemáme štátnikov, máme len politikov a nie som kompetentný to zhodnočiť celkom, ale nemám rád z prirodzenosti klámstvo a ak niekto klame, a čo ja viem, napadá mi teraz, že ja vem, pred 8 rokmi možno rozprával o tom, že ak človek nebude pri moci a jeho spoločenstvo, takže to zabalí a odíde a že on sa nebude znižovať tak, že aby zostal niekde v opozícii a, čo ja viem, tam odtiaľ vykrikoval z opozičných hlavíc a dneska je to úplne inak, povedzme aj v tvári tohoto človeka, alebo týchto ľudí. A to mi len, len, len tento obraz teraz napadol, mi prišiel na mysel, tak si hovorím, tak čo tu potom chceme, keď na najvyšších miestach sa nedodržiavajú, povedzme, nejak slova, alebo ja som mierumilovný človek, ja, Neviem, hovorím, nie som ani odborník na vojny a vojenskú techniku, ale na druhej strane viem zasa, že keď by som chcel mať a vyjednávať, alebo že by som chcel mier tak jednoducho, je tu situácia pre tých, ktorí to začali, aby to zastavili, hej, čo tu aké potrebujú druhú stranu ešte a obližovať je, že druhý, oni to nechcú, že aj tí, ktorí spôsobujú nebezpečenstvo a zabíjajú ľudí, tak oni nemajú možnosť s tou druhou stranou sa dohodnúť. Takže hovorím, tu je klámstvo na klámstvo, tu je pokrytectvo, farizejstvo, najväčšieho zrna a potom aj u nás, keď by som to u nás zobral hovorím, ja som mierumilovný človek, ale keď aj Slovensko sa rozhodlo, že chce, chce v konštalácii tých zo skupení, ktoré existujú a ktorých sme súčasťou a oni to mnohí boli pri tom, keď sa to rodilo a teraz sú proti tomu všetkému a využívajú dáv, a Pane Bože odpust mi primitívny dáv, tak čo potom chceme akých štátnikov?
1: Ďakujem veľmi pekne aj za tieto posledné slova, aj keď samozrejme troška také asi adresnejšie, možno pre tých, ktorých ste tam videli aj vy, že to vnímate okolo seba, že máte na veci iný pohľad ako, ako ľudia, ktorým nerozumiete alebo neviete pochopiť, ale treba si zaželať, aby skutočne všetko zle, čo najskôr pominulo, aby sme opäť mohli možno aj v týchto pravidelných stretnutiach s vašimi príbehmi rozoberať veselšie veci. Ďakujeme vám dnes veľmi pekne za pozornosť a o týždeň sa znovu tešia.
0: Ale ja ešte dodám, ja už som dosť starý na to, aby som nerozprával o balenie a zaobalenie, ale aby som veci pomenoval, ako som to aj vždy robil. A keď sa to niekomu nepáči, nech sa páči.
1: A, a ja dvakrát si mi skočil pri rozlúčke do rečí, ale veľmi pekne ti ďakujem aj za tieto slova. Takže ešte raz krásny večer želajú Slavu Jurko a Jan
0: A ja prajem dobrý večer. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a slávom Jurkom. Rádio Volna.